0: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pinteki műsorunk tartalmából. Konkrét és kollektív elkötelezettséggel. A pápa a nemzetközi agrárfejlesztési alaphoz. Ferenc pápa a szépség diakóniája mozgalomhoz. Művészi ihlettel forduljatok Isten felé. Pápai üzenet a brazil testvériség kampányra. A testvériség minden megosztottságot meggyógyíthat. Ferenc pápa üzenete 2024 nagyböjtjére. Isten a pusztánát a szabadságra vezet bennünket. Első rész.
1: Konkrét és kollektív elkötelezettséggel haladjatok előre. Ferenc pápa a Nemzetközi Agrárfejlesztési Alaphoz. Csütörtökön délelő fogadta Ferenc pápa a nemzetközi mezőgazdasági fejlesztési alaptagjait, akik most tartják találkozójukat, amelyen időt és energiát nem kimélve szentelők magukat egy jobb világ építésének, amelyben senki emberi méltósága nem sérül, és ahol a testvériség valóságá, öröm és remény forrásává válik. A mai világ szívszorító kettősségen néz szembe, szólt a pápa. Egyrészt emberek milliói sútja ésség, másrészt a nagy érzéketlenség élelmiszer pazarlásban nyilvánul meg. Az évente kiselejtezett élelmiszerek üvegházhatású gázokat termelnek, miközben az élelmiszer helyes elosztása elegendő lenne minden éhező táplálására. Ezek a bizonytalan idők a világot veszélyes hatánakig sodorják. Az éghajlat megváltozik, az erőforrásokat kifosztják, a konfliktusok és gazdasági válságok emberek millióinak megélhetését veszélyeztetik. Ennek kárvalódja elsősorban a vidéki lakosság, mivel nem rendelkezik az éghajlatváltozás és az ellenséges kerések megfelelő kezeléséhez szükséges forrásokkal. Az őslakosok is szenvedés, nélkülözés és bántalmazás áldozatai. Egy másik elhanyagolt csoport a nők, akik az élelmezés bizonytalanság miatt szembedő családok több mint a felének a pillérei a vidéki területeken, ahol sok fiatal nem rendelkezik képzettséggel, forrásokkal és lehetőségekkel. Az ifjúság jelenti a vidéki közösségek jövőjét, és ebben rejlik a megújítás és a pozitív változás nagy lehetősége. Mindenhez szembe kell nézni a problémákkal, főként az éhezéssel és a szegénységgel, amiket nem stratégiákkal vagy teljesíthetetlen kötelezettségekkel, hanem a kollektív cselekvés adta reményen lehet legyőzni. A pápa arra hívja az agrár alapot, hogy dolgozzanak együtt egy befogadó mezőgazdasági és élelmiszer rendszer kiépítésén. Ezt segíthetik a fenntartható és környezetbarát mezőgazdaság előmozdításán szolgáló kutatása és technológiai programok is. Elengedhetetlen az élmiszer pazarlás megszüntetése és az erőforrások igazságos elosztásának támogatása. A mezőgazdasági áru szállításának és tárolásának támogatása jelentősen csökkentheti a kistermelők veszteségeit, akik a naponta elfogyasztott élelmiszer egy harmadát állítják elő. A szent atya isteni segítséget kért végül az agrár alap tanácskozásához, hogy bölcsesség, Empátia, valamint a lojális együttműködési szolgálat szelleme vezesse őket abban, hogy leküzdjék a és a szegénység és az erőforrásokkal való helytelen gazdálkodás okait. Mindezt tegyék az igazságosság, a szolidaritás és az együttérzés egyetemes értékeivel, a közjú, a béke és a társadalmi barátság szem előtt tartásával, amelynek révén várható az emberiség integrál fejlődése terén óhajtott változás. Zárta rövid beszédét Ferenc Pápa. Ferenc Pápa a szépség diákónia mozgalomhoz. Művészi ihlettel forduljatok Isten felé két évvel ezelőtt ünnepelte a francia közösség fennállása 10. tizedik évfordulóját és most, február 15-én csütörtökön délelőtt ismét találkoztattak a Szentatyával a Fesztivál nevű ünnepi programsorozatuk tizedik alkalmából. A húsz fős közösség tagjait élőkön Robert Le Gall érsekkel a pápa arra biztatta, hogy a teremtő Istenben való hit csakis arra ösztönözheti a teremtményeket, hogy legyőzze önmagukat, a művészi ihlet által forduljanak az isteni élet felé. A pápa örömmel köszöntötte római szimpóziumokra érkezett a szépség a nevű mozgalom tagjait, és beszédében a közösség három szempontjára ifte fel a figyelmüket, mint annak lelki, eseményszerű és lakhatási vonásaira. A mozgalom hivatása spirituális szempontból, hogy segítsen a művészeknek hidat teremteni az ég és a föld között. Ébreszték fel bennük az igazság keresését a zenészek, költők, énekesek, festők, építészek, rendezők, szobrászók, színészek, táncosos soraiban, vagy bármi más ák képviselőiben. A szépség ugyanis arra szólít, hogy másképpen legyünk jelen ebben a világban, mégpedig a kontempláció, a szemlélődés magatartásával, hiszen a szépség azt az érzés kelti bennünk, hogy az élet a teljesség felé irányul, és így az igazi szépség által nosztalgiát érzünk Isten iránt. A teremtő Istenbe való vit csak is arra ösztönözheti a tenetményt, hogy önmagát legyőzve az Isteni élet felé forduljon. A második dimenzió francia szóval «Emenomancial» eseményszerűséget jelent, hiszen a szépség szolgálata a társulat találkozóin, bemutatóin, koncertjein és erőadásain keresztül segíti a művészeket, hogy megújítsák az egyházzal folytatott gyümölcsöző párbeszédet. Mindebben a művészek felfedezhetik az egyház közelségét, amely párbeszédet kezdeményez a kultúrával, a művészek életével legyenek akár hívők, akár nem. A harmadik úgynevezett rezidenciális dimenzió a művészek lakhatását érinti, aminek kérdésében éppen a mozgalom gyümölcsöző apostolkodásának köszönhetően művész otthonokat teremtettek számukra szerte a világon. A művész életét gyakran magány, olykor depresszió és nagy belső szenvedés jellemzi, hangsúlyozta a pápa. A mozgalom feladata, hogy felszínre hozza a művészben a benne rejlő szépséget, hogy ők maguk legyenek ennek a szépségnek az apostolai, amely életet, reményt és boldogság utáni szomjat teremt. Ez a küldetés erősíti a művész méltóságát, aki így már nem érzi, hogy elutasítják, félreértik, peremre szorítják és kirekeztik. Végül a pápa arra buzította őket, hogy legyenek a népek közötti harmónia, a kultúrák és vallások közötti harmónia énekesei, ami most különösen fontos, az emberiséget megránzol mindenféle erőszak, háborúk, társadalmi válságok világában. Ráadásul ma sürgető szükség van az emberis környezete harmóniájának újjáteremtésére. A művészet ugyanis nagyon erőteljes eszköz arra, hogy közvetítse a természet szépségének üzenetét. Zárul Ferenc pápa buzdítása a Szépség Szolgálata nevű francia mozgalom tagjaihoz.
0: Pápai üzenet a brazil testvériség kampányra: A testvériség minden megosztottságot meggyógyíthat. Ferenc pápa arra hívja a brazilokat, hogy vegyenek részt a 2024-es testvériség Kampányban, amely felhívja a figyelmet az éhező emberekre. A helyi egyházi kezdeményezés idén ünnepli elindításának 60. évfordulóját. Ahogy az egyházban a nagybőjt kezdetét a szerda jelöli, a brazil püspökök ezen a napon indították el a minden évben megrendezett testvériség kampányt idén 60. alkalommal. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer bizonytalansággal küzdő közel 33 millió brazilra. brazília lakossága 215 millió fő. Ferenc Pápa támogatásáról biztosította a testvériség kampányt szerdán küldött üzenetében. Megköszönte a brazil püspököknek a 60 éve indított kampány népszerűsítését, amely arra hív mindenkit, hogy nyújtson kézzelfogható segítséget és lelki támogatást a rászoruló embereknek. Az idei kezdeményezés a Testvériség és Társadalmi Barátság címet viseli. Motója, ti minnyájan testvérek vagytok, ami Jézus szavait idézi tanítványaihoz Máté evangéliumából. Testvérekként arra kaptunk meghívást, hogy igazi egyetemes testvériséget építsünk, amely jobbá teszi életünket a társadalomban, és túlélésünket a földön, közös otthonunkban, anélkül, hogy szemelől veszítenénk a mennyet, ahol az atya minnyájunkat gyermekeiként fogad. Ferenc pápa sajnálatának adott hangot, hogy napi tapasztalataink rávilágítanak az önzés számos árnyékára és jelére, amelyek az éhezéssel és a szegénységgel szembesülő emberekben nyilvánulnak meg. Ezért mindenkit arra kért, hogy terjessze ki szeretetét azok iránt, akiket nehezen vagyunk képesek érdekterületeink részének tekinteni. A pápa reményének adott hangot, hogy a braziliai egyházban sok gyümölcs teremhet nagybőti útja során. Kifejezem a kívánságomat, hogy a testvériségkampány ismét segítse ennek a szeretett nemzetnek az egyéneit és közösségeit az Urunk Jézus Krisztus evangéliumához való megtérésük során, legyőzve minden megosztást, közönyt, gyűlöletet és erőszakot. Ferenc pápa a brazil hívekhez küldött üzenete végén, az apareszidai szűzanya a Nemzet védőszentje oltalmába ajánlotta őket, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte. Ferenc pápa üzenete 2024 nagyböjtjére. Isten a pusztánát a szabadságra vezet bennünket. Első rész.
1: Az egyház bimbánati útjának iránytűjeként tette közé Ferenc pápa az idei nagybőti üzenetét, amelyben Isten választott népének egykori pusztai vándorlása lelki tapasztalatairól beszél. Ez az út a Krisztus szerezve a szabadság felé tart, amelyet éppen a nagybőti út céljaként ünnepelünk majd. Mai pénteki adásunkban a Szentatya üzenetének első részét olvassuk fel, míg a szombati műsorban hangszi fel a befejező rész. Kedves testvéreim! Amikor Isten kinyilatkoztatja magát, szabadságot hirdet. Én vagyok az Úr, a Te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a Szolgaság házából. Ezek az első szavai a tíz parancsolatnak, amelyet Mózesnek ad a sínai hegyen. A nép jól tudja, miféle kibanulásra beszél Isten. A szolgaság tapasztalatát még bőrükön érzik. A sivatagban megkapja a tíz szót, mint útmutatást a szabadsághoz. Mi parancsolatnak hívjuk, s ezzel annak a szeretetnek az erejét hangsúlyozzuk, amelyel Isten az ő népét neveli. Valójában nem más, mint erőteljes felhívás a szabadságra. Nem egyetlen eseményhez kapcsolódik, hanem egy út során érlelődik meg. Ahogyan Izrael népe sivatagban még magában cipelte Egyiptomot, gyakran silatták a múltat és szógolottak az ég és mózes ellen, úgy Isten népe is ma nyomoztó terheket vonszol, amelyeket le kell tennie. Erre akkor ébredünk rá, amikor hián vagyunk a reménynek, és úgy járunk az élet útján, mintha pusztaságon átvándorolnák, és nincs ígéret földe sem, amelynek elérésére közösen törekedhetünk. A nagybőt a kegyelem ideje, amikor a sivatag, ahogyan ozeáns ozajás hirdeti, ismét az első szerelem helyévé válik. Isten neveli népét, hogy el tudja hagyni rabságait, és megtapasztalhassa az átmenetet a halálból, az életbe. Vőlegénként újból magához vonz bennünket, és szerelmes szavakat csuttog a szívünkbe. A rabszolgaságból a szabadságba történő kivonulás nem valami elvont dolog. Ahhoz, hogy nagybőtünk konkrét váljon, először is az kell, hogy akarjuk látni a valóságot. Amikor az Úr mózes az égő csipkebokotban oraívta magához és megszólította, rögtön olyan istenként mutatkozott meg, aki lát, és mindenek előtt figyel. Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, és hallottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát. Igen, ismerem szenvedését. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak hatalmából, és hogy kivezessem arról a földről, egy szép, tágas országba, egy mézzel folyó országba. Napjainkban is égig ér meg a nyelnyomott testvérünk kiáltása. Kérdezzük meg magunktól. Minket elére? e bennünket? Megrendíte bennünket? Világunknak sok olyan tényezője van, amely eltávolít egymástól, és tagadja minket eredetileg összekötő testvériséget. Szól a Szent Atya nagy bűti üzenete. Lampedúzai utam során a közön globalizációjával találkozva két kérdést tettem fel, amelyek egyre aktuálisabbak. Hol vagy? És hol van a testvéred? Nagybőti utunk akkor válik konkrétta, ha újból meghalljuk ezeket a kérdéseket, és felismerjük, hogy még ma is a fáró hatalma alatt élünk. Ez az uralom kimerít, és közömbössé tesz. Ez olyan növekedési modell, amely megoszt és elrabolja a jövőnket. Szennyezi a földet, a levegőt, a vizet, megfertőzi a lelkünket is. Bár a szabadulásunk a kereséggel már megkezdődött, mégis megmagyarázhatatlan nosztalgiát érzünk a szolgaság után, mintha a szabadság helyett a már ismer dolgok biztonságához vonzódnánk. Szeretném fejlítni a figyelmet a kivonulás könyvében olvasható történet egyik nem elhanyagolható részletére. Isten az, aki meglát, aki megmozdul és megszabadít. Nem Izrael kéri a szabadítást. A fáraó még az álmakat is megöli, eltakarja a kilátást, megváltoztathatatlannak láthatja azt a világot, amelyben lábbal tiporják a személyek méltóságát és megtagadják a valódi kapcsolatokat. Így sikerül magához kötnie az embereket. Tegyük fel magunknak a kérdést. Vágyom-e egy új világra? Kész vagyok-e elengedni a régi világgal kötött kompromisszumokat? Sok küsszött testvérem és számos, a béke és az igazságosság iránt ember tanúsága egyre inkább meggyőz arról, hogy ami ellen leginkább küzdeni kell, az a remény nélküliség. Ez az álmok gyilkosa. Ném a kiáltás, amely felír az égig, és megérinti Isten szívét. Olyan, mint a szolgaság utáni vágy, amely megbénítja Izraelt a sivatagban, és megakadályozza abban, hogy tovább haladjon. A kivonulás során lehetséges a megtorpanás. Csak ezzel magyarázható, hogy az emberiség... Bár elérte a gobánis testvériség küszöbét és a tudományos, technikai, kulturális és jogi fejlődés olyan szintjét, amely képes lenne minden emberi méltóságot biztosítani, mégis az egyenlőtlenségek és konfliktusok sötétjében támoljuk. Amisten nem lankad el és nem fárad el, folytatja nagybőti zenetét a pápa. Fogadjuk a nagybőtőt a kegyelem kiemelt időszakaként, amelyben újból elér bennünket Isten szava. Én vagyok az Úr, a Te Istened. Én hoztarak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ez a megtérés, a szabadság ideje. Ahogyan azt nagybőt első vasárnapján minden évben emlékezetünkbe idézzük, a lélek magát Jézust is kivezette a pusztába, hogy próbára tegye szabadságát. Ő a megtestesült fiú lesz negyven napig előttünk és velünk. A fáraóval ellentétben nem alatvalókat, hanem gyermekeket akar. A puszta az a tér, ahol a szabadságunk azzal a személyes döntésé érlelődhet, hogy ne vissza a szolgaságba. A nagybőgyben új döntési mokra lelünk, Továbbá olyan közösségre, amelyel elindulhatunk egy-egy járatlan úton. Zárul Ferenc pápa nagy üzenetének első része.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, somogy Viktória. a Jézus Krisztus, laudetur Jézus Krisztus.